0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarınızı etkilenen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta görünmeyen, duyulmayan, risk olarak, tehlike olarak nitelendirilen elektromanyetik kirlilik konusunu ele almak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak canlı yanımıza telefonla katılacak Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Çeleci hocamız canlı yanımıza konuk olacağız. Ve bu önemli meseleyi gündem yapmaya çalışacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi hayatımızı kolaylaştıran servisleri bizlere dijitalleştirerek sunan Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'dan yeni bir hizmeti dinleyeceğiz kendisinden kendisi telefon attığımızda Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Söz sizde efendim.
2: Teşekkürler Bilal Bey. Bilal Bey sizlere daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun çok kıymetli hizmetlerinden bahsetmiştik. Bugün yeni açılan farklı bir hizmetten bahsedeceğim yine aynı kuruma ait. Bildiğiniz üzere mobil hat, sabit hat, internet, kablo, uydu ve buna benzer Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ...yönetiminde olan birçok uygulama kullanıyoruz biz. Evlerimizde, işyerlerimizde bunlarla ilgili kıymetli bir hizmet vardı. Hı hı. Bu işletmecilere ait borç ve alacakları sorgulama, ödeme ve iade işlemlerini yapmaya ilişkin bir hizmet entegre etmiştik size devlet kapısına daha önce. Bunu da sizler aracılığıyla duyurmuştuk. Hı hı. Biliyorsunuz bu tip hizmetleri ülkemizde sadece gerçek kişiler almıyor. Firmalar, tüzel kişilikler, iş yerleri hepimizin iş yerinde mevcut internetler. Buna ilişkin tüzel kişiliklerin de bu hizmetlerden yararlanabilmesi için borç alacak sorgulama, ödeme ve iade işlemlerinin tüzel kişiler için yeni hizmeti Edevlet Kapısı'nda sunulmaya başlandı.
1: Bireysel olarak verilen hizmet tüzel kişiler olarak da verilmeye başlandı.
2: Aynen öyle bilen.
1: Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dijital Türkiye'nin Ayşe Torun'dan var olan Hizmetin Güncellenmesi anlamında yeni bir servisi dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. görünmez, duyulmaz risk olarak nitelendirilen elektromanyetik kirlilik konusunu konuşacağız. Telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Çelici hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Biraz Sağ
1: olun bir... hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, hocam bu konuyu e, ilk önce bir çerçeve tanımla başlayalım mı? Hiç e, bilmeyenler için elektromanyetik alan, elektromanyetik e, kirlilik biraz, ne anlama e, geliyor?
0: Biraz bahsettiniz görülmez, e, mi? duyulmaz bir adeta hayal, hayalet gibi bir e, kirlikte bahsediyoruz. Hı hı. Yani, tabii, bir hava kirliliği olduğu zaman e, tedbir alıyoruz. E, i̇şte daha önce pandemi döneminde vücudumuzu mikroplar sarmasın diye biliyorsun, maske takıyorduk. Hı hı. Koruyucu önlemler alıyorduk. Ama elektromanyetik radyasyon deyince tabii biraz daha farklı yöntemlerle eğer bundan vücudumuz rahatsız olmasını istemiyorsak almakta, uymakta fayda var. Elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik kirlilik Elektriksel cihazların yakınında bulunduğumuz zaman özellikle çalıştıkları zaman vücudumuzun bedenimizin maruz kalacağı bir kirlilik türü. Bunları seviye olarak biz tabii ölçüyoruz cihazlarla ama duyularımız bunu ölçecek boyutta değil. Ama çok şiddetli olursa tabii beden üzerinde, göz üzerinde, kulaklarımızda, beynimizde ciddi rahatsızlıklar yapabilir. Bunu böyle söylemek isterim. Elektromanyetik kirlik, elektrik alan denilen e, ve manyetik alan denen iki fiziksel etkiden ibarettir. Bu e, fiziksel etkiler tabii ki çevremizde bugünkü yaşamımızın teknolojiyi yoğun kullandığımız yaşamımızda hepimizin çevresinde e, belli bir boyutta, belli bir seviyede var. Bunu e, tabii ki e, ister iseniz buna biz şu anda katlanıyoruz hı hı hı. ama... Bunun boyutunu eğer e, ne kadarına bir e, rıza göstereceğiz, ne kadarıyla yaşamımızı devam ettireceğiz gibi bir soru e, sorulduğunda bu aile e, tartışmalı bir konu. Bunu da tabii e, ifade etmek isterim. Hı hı. Biraz önce Bilgi Teknoloji iletişim Kurumu'nun kolaylıklarından bahsedildi. İşte borç sorgulaması vesaire mobil araçlarda, mobil cihazlarla ilgili. Evet. Ee, tabii ki bu mobil e, cihazlarla kablosuz iletişimle bu kadar iç içe yaşarken onları kullanırken bir bedel ödüyoruz. Faturası var işte her ay ne kadar borcumuz toplanıyorsa ödüyoruz. Ama bunun bedeli sadece ödediğimiz para olmadığında e, bilmek gerekiyor. Toplum olarak bilinçli bir tüketici mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla bazı önlemler alınabilir. Özet olarak bunu söyleyebilirim.
1: Hocam şöyle e, o zaman şu, sizin bu çerçeve tanımımızdan e, şunu anlıyorum. Bazı e, e, cihaz o zaman doğada da var bu. Yani doğal olan, doğal olan evet. elektromanyetik alanlar da var. Herhalde güneş bunlardan bir tanesi.
0: Zaten elektromanyetik çirlik dediğimiz elektromanyetik radyasyon çevremizdeki e, Radyasyon zaten ışık demektir. Hı hı. Güneşten tabi değişik e, dalga boylarında değişik frekanslarda e, yeryüzüne ışık geliyor. İşte biz bunu tabi ki Görünür ışık e, boyutunda gözlerimiz fark ediyor. Bir de bunun dışında tabii ki bir e, farklı frekanslarda e, dalgalar var. Bunlar tabii ikiye ayrılıyor. Bir nükleer e, yani iyonize radyasyon, diğeri de iyonlaştırmayan radyasyon. İyonize radyasyonu zaten vücudumuza çarptığı zaman hücrelerdeki e, atomlardan elektron koparacak kadar güçlü ışınlar alfabete gamma ışınları iç tışınları bunlar iyonize radyasyon dokulardaki atomlara çarptığında elektron koparacak kadar güçlü ama elektromatik radyasyon iyonlaştırmadan vücudumuza e, geliyor vücudumuza çarpıyor yani şu anda cep telefonu konuşurken örneğin kulağımıza eğer yakın tutuyorsak vücudumuz bir şekilde elektromatik radyasyonla baş başa kalıyor e, bu ne yapıyor dersek bu tabii ki dokulardaki elektronun koparmasa bile bu bir enerji taşıdığı için vücudumuza enerji geçiş yapıyor. Hı hı. Ve o bölgede sıcaklık artışı ısınmaya neden olabiliyor. Böyle etkileşimleri tabii akla getirmek gerekiyor. Şu an teknolojiyi kullanacağız. Bu teknoloji bilinçli kullanmakta çok çok önem taşıyor bu çağımızda. Bu giderek bu kadar artan kaplosuz iletişim bize bu noktada bir dikkat çekiyor.
1: Onları soracağım hocam hani neler yapabiliriz evet. vesaire şeyi merak tamam. ediyorum. E, e, bu cihazları birkaç örnek verecek olursak. Mesela şu an radyo yayını yaptığımız bu teknoloji de bir, aslında bir elektronik Yap. manyetik Yap. alan oluşturuyor. Tabii, yayıyor. Tıp yayıyor. Oluşturuyor.
0: Tıp, tıp, örneğin tıp,
1: telefonlar Çamlıca'da
0: gibi. oturuyoruz. E, Çamlıca kulüsü yapıldı. Bütün radyo, televizyon antenleri oraya toplandı. Bu güzel bir şey. Daha önce çok dağınıktı. Her, daha fazla bir e, Çamlıca civarında Hı -hı. Elektromanyetik kirlilik oluşturuyordu ama bu şekilde tek bir kulede ve daha yüksekliği de ciddi boyutta büyük bir kulede bunların bir bütünleşmesi kirliliği azalttığını söyleyebiliriz. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim Çünkü ölçümler yapıyoruz biz bunu görüyoruz.
1: O zaman şöyle diyebiliriz hocam doğal ve doğal olmayan elektromanyetik evet. alanlar var. Doğal olanlar doğal olmayanların doğal,
0: doğal bazı zarar, zararları var. var. Tabii güneş ışınları işte e, diğer e, göz cisimlerinden gelen, atmosferden geçen ışınlar var. Tabii bunlar vücudumuzda doğal olarak alışık olduğumuz bir şey. bir yüzyıl önce bu kadar bir e, frekansta e, iyonize olmayan radyasına insanlar maruz kalmıyordu. Hı hı. Ama hı hı. şimdi günümüzde, e, örneğin İstanbul'da e, yaptığımız ölçümlerde e, her giderek bu elektromanyetik dalım boyutuna belli bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Hı hı. Yani. Tabii ki e, kurumlarımız bunu kontrol ederek belli limitlerde kalmasını, uluslararası limit seviyelerini dikkat alarak kontrol ediyorlar. Bunlar tabii bu konuda da, da halkımız tabii tamamen e, korumasız. Ve bilin, e, değil yani. tam
1: onu soracaktım
0: değil. sayın Orada hocam şimdi,
1: şimdi sanırım geldiğimiz bilim seviyesi Hı. hangi cihazın şey, hangi bu
0: kulenin yapılması bu işte halkımızı koruyucu bir ciddi bir önlem İstanbul için Çamlıca.
1: evet onu, onu, onu yani. sayın hocam onu sormak Buyurun. istiyorum ee, şu an herhalde geldiğimiz bilgi seviyesi hangi cihazın hangi kaynağın ne kadar elektromanyetik e, Alan içinde yaydığını onun üst zarar sınırlarını vesaire tespit tabii. etmiş durumda. Tabii. Mesela tabii. birkaç tabii. örnek verebilir misiniz? Örneğin telefonlarımızın akıllı telefonlarımızın ha. veya mikrodalga fırınlarımızın yani üst sınırları de, neler?
0: Hafta, yani bir e, telefon e, önemli bir. Türk, bütün dünyada en çok satılan e, telefonun e, 12'li versiyonu e, Fransa'da yani,
1: da, onu da soracaktım mesela, hocam.
0: Yaydı diye, Fransa'da e, ölçülmüş örneğin. Ee, ve o noktada bir uyarı yapıldı. Bunlar tabii limitlerin üstünde e, yaydığını orada yapılan testte ortaya çıkmış eğer e, doğruysa. Dolayısıyla e, firmada önlem alacağını söyledi. Tahmin ederim o önlem alınmış olabilir. Yani limitler var. Hiçbir elektronik cihaz e, canlılara ve yakınındaki başka e, elektrikle çalışan elektronik cihazlara zarar vermeyecek şekilde elektromantik zadyasının çevreye yayması lazım. Yani çalışırken hem yakınında okup oturan insanlara, e, işte canlılara zarar vermemesi gerekiyor. Onu kullanan, onun yakınında bulunan personele hem de yakınında bulunan elektriksel cihazları da yanlış e, tetiklememesi gerekiyor. Düşünün hastanede e, tanı ve tedavi cihazı var hastanın vücuduna bağlanmış. Eğer orada e, önemli bir seviyede elektromatik radyasyon kaçağı varsa yani elektromatik kirlilik diyelim biz buna. O zaman hastayı tedavi edici parametreler doktorlar tarafından yanlış gözlenecek. Doktorlar fark edemeyecek. Yanlış tedavi uygulayacaklar. Doz azaltıcı veya doz artırıcı bir takım yanlışlıklara gidecekler. Bu da hastanın tedavisinde ciddi rahatsızlıklara, ölümcül kazalara sebep olabilir. Dolayısıyla bu tür şeyler artık hem ülkelerde hem ülkemizde kontrol altında tutulmasına gayret ediliyor, tamam. çalışılıyor. Bunu evet. de tabii fayda var.
1: Hocam, peki e, örnekler verecek olursak verebilir miyiz? Mesela biz bireysel ha. olarak bir telefonun ne kadar radyasyon yaydığını veya bir mikrodalga fırının...
0: Tabii, telefonun e, ne kadar e, radyasyon yaydığını, mesela kulağımızın e, dibinde tuttuğumuzda, bir de bazı istasyona erişim etmeye de tabii ki bağlı bu. E, dolayısıyla... Yani 40 birime kadar yayabilir. 10 birim yayan var. Yani. Bu erişim mesafesini bazı stasyonuna olan erişim mesafesi de burada önemli. Kişinin bulunduğu yer de önemli. Yani çok e, korumalı bir ise cep telefonu daha fazla güçle çalışacak erişim yapması için. Bu da daha fazla elektromanyetik radyasyon yayması demektir. Bugün için bu limitler örneğin ülkemizde... E, en fazla 61'i e aşmaması gerekiyor. 61. 61 Peki miydi? biz bunu
1: birisi olarak nasıl bileceğiz? Bir şeyin 61'in altında mı doğru. üstünde olacak? Bilemez. bilemez, bilemez.
0: Piyasaya satılanlar, satılan, piyasaya çıkan her ürün bu testlerden geçtikten sonra artık güvenceli bir şekilde piyasaya sunuluyor. Ülkemize de bunlar tabii kontrol ediliyor. Burakta'da tamam, devletin... yapılan şey bu kontrolün Sonucunda ortaya çıktı.
1: Devletimizin bu konuda bir kurumu var anladığım kadarıyla.
0: Bilgi İletişim Teknoloji Kurumu bu konuda laboratuvarı var Ankara'da. Tamam. Cep telefonlarına <gülüyor> testini yaptığını biz biliyoruz. Hatta ben o laboratuvarda bir zamanlar bulundum. Hı hı. Nasıl yapıldığını tabii ki orada bizzat gözlemledik. Kontrol. O, o, o
1: tamam. zaman herhangi bir elektromanyetik alan yayan cihaz... Piyasada satışa, servise, hizmete sunulmadan önce ilgili kurumdan tabii. onay alması gerekiyor. Öyle onay piyasaya alması. çıkması gerekiyor.
0: Tabii, tabii kesinlikle yani Peki, bu hem e başka cihazları e, bozmaması gerekiyor hem de yakında olan canlılar. İkisine de, e, de tesislikle sağlaması gerekiyor.
1: Hocam sizi bulmuşken çok soru sorayım istiyorum. Bilgileriniz çok kıymetli bizim için. Peki şöyle bir provokatif soru sorayım. Fransa'da ki örnek verdiniz. Eylül'ün başında oldu. Biz de aslında bu programı yapmamızın nedenlerinden bir tanesi o haberin dikkat çekici olmasıydı. Size ulaşmak istedim ve hani sizi, size danışmak istedik. Fransa'daki bu Apple 12 yasağı geçici yasaklama ilgili kurum radyasyon seviyesini yükseltmiş. İki sorun var. Birincisi bunu neden şimdi fark etti Fransa? İkincisi Türkiye'de neden Apple 12 hani işte iPhone'un iki satılmaya devam ediyor. Nasıl izin verdik? Gibi provokatif sorular da geliyor insanın aklına.
0: Yani tabii buna bu tür şeyler tabii sürekli olarak piyasaya o kadar sürülüyor ki. Yani bir, bir şekilde belki deneme yaptılar, test ettiler. O şekilde ortaya çıktı. Ülkemizde de belki bu testleri yapmış olabilirler. Yani ilgili kurumdan bu konuda ben bizzat bilgi almadım. Bizim Elimizde bir bunu test edecek Laboratuvar imkanları olsa Biz sürekli yapardık Biz Eski bu 2000'li yıllarda Cep telefonu çıktığında biz onların hepsine testini yapacak imkanlarımız vardı ama o kadar çok Piyasada telefon var ki Bireysel olarak artık onları yapmamız Mümkün değil ama ben güveniyorum Yani bunlar o kadar başı boş Piyasaya girmiyorlar çünkü büyük firmalar hı hı. Şeyleri Regülasyonları sağlamak Mecburiyetler bu kesin. Ama ben burada tabii bir şeye daha dikkat etmek e, dikkat çekmek istiyorum. Yani, elektromatik radyasyon veya elektromatik kirlikten en çok etkilenen e, toplumun hangi kesimidir? Şimdi bu limitler e, e, oluşturuluyor ama bu limitler insanlar üzerinde denendikten sonra işte bu kadar olursa bunu aşarsa zararlıdır de, denecek bir e, test yapılmıyor. Tamamen bilgisayar modelleriyle, modelleme çalışmalarıyla yapılıyor. Yani insan vücudunda denenmiş bir limit belirleme olayı yok. Onun için örneğini bu elektromanyetik radyasyona e, Dünya Sağlık Örgütü 2B sınıfı kanserojen, olası kanserojen vurgusu yaparak sayfasında duyuruyor. Çünkü bunun %100 kansere sebep olduğu veya da vücuda ciddi bozucu etki yaptığına dair canlılar üzerinde yani insan vücudunda de %100 denenmiş bir şey yok.
1: Aa, burası çok önemli. Tamam. Bilimsel olarak kanıtlanmamış durumda mı?
0: Ya bilimsel olarak %100 yani ama tabii çok şiddetli. Yani bugünkü limitlerin üstünde eritim ayeti radyasyon e, bir kişiye, bir vücudana e, ışınlandığında mutlaka onda e, yanık yanıklar, o bölgede yanıklar, sinir sisteminde bozukluklar, kulak çınlaması gibi geçici yani gözlerde de yine aynı şekilde çünkü e, dışarıya açık bir organ bu organlarımız Hı -hı. etkilendiği orada kesin yani kas kasılması gibi ondan ayrıca kalp e, şey, implant, medikal implantlar taşıyan kalp pompaları taşıyan vücutlarında kalp bilini taşıyan Hı -hı. E, kişilerde çok ciddi rahatsızlıklar olabiliyor. Onun için elektromanyetik birliğinin yoğun olduğu yerlerde veya radyasyonun yoğun olduğu yerlerde mutlaka e, uyarı tabelaları atılır. Buraya işte kalp bilini taşıyanlar giremez implantlı olanlar giremez gibi ee, bir takım birkaç çekici uyarı levhaları tabii ki konuluyor. Ama konumuzun... bazen biz de gittiğimiz nerede görebiliriz. Ko
1: Buyurun. Konumuzun asıl konusu örnek olarak akıllı telefonlardan çıktık ya akıllı Hı. telefonlarla ilgili yüz bilimsel bir uzlaşı yok anladığım kadarıyla. Öyle mi? Di akıllı diyor.
0: telefonlarla şöyle yani akıllı telefondan ziyade vermiş oldu elektromanyetik radyasyon seviyesi açısından e, belli bir e, piyasa şartlarını, yani regülasyonları sağlayıcı bir e, mutlaka e, şey olması lazım. E, e, telefonun üretiminde mutlaka bu deklare edilmesi gerekiyor firma tarafından. Ve dolayısıyla bunlar da testlerden geçtiği için, yani şimdi Fransa'da yapılan e, test e, öyle sonuç vermiş ama piyasa sunulmadan önce de o firma bu testi yaparak deklare etmiş durumda. Yani, Sonradan
1: yükselmiş olabilir şey. mi Sayın Hoca?
0: Sonra, o da olabilir. Yazılım o da olabilir. Belki, yazılımdan bir kaynaklı bir şey olabilir. Hmm, tamam. Bu da bir gerçek akla gelen bir e, parametre. Ama firma bunu mutlaka testini yapıyor ve e, bunu deklare ediyor. E, i̇nsanlar da bunu tabii güven içerisinde alıyoruz ve kullanıyoruz. Hı hı. Ben tabii şuna da dikkat e, çekmek istiyorum. Yani bizim elektromanyetik kirlilikten korunabilmek için daha titiz olaya mercekle bakmamız lazım. Yani bir boyut cep telefonları gibi yüksek frekanslı elektromanyetik alan yayan ürünler ki bunu 7'den 70'e herkes çokça kullanıyor. Ama burada tabii bunun olumsuz etki yapabileceğini, vücut üzerinde... Bazı so so, biriken sağlık sorunlarına tetikleyici etki yapabileceği bu noktada tabii de, de, sağlık personelleri, sağlık kitlesi açısından de, son de, de, araştırmalar da var. Bunları okullarda tabii çocuklarımıza anlatmamız lazım, eğitim vermemiz lazım. Çünkü geleceğin nesilleri sağlıklı kuşak olması çok önemli. Hocam, iz, iz... Bu önemli bir şey bence.
1: Onu, onu, hocam onu soracağım evet. size. Hani neler yapabiliriz? Ama bir,
0: bu... bir şey daha var. Elektromanyetik birlik açısından dikkat edilmesi gereken şey. Örneğin bakın ülkemizde yani deprem felaketi yaşadı. Hepimizi çok üzüntüye sevk etti. Ve şimdi konutlar yapılıyor depreme dayanıklı konutlar. Bunu tabi depreme dayanıklı konutlar yapılırken bu konutların elektromanyetik kirlilik açısından da minimize edecek önlemler de alınmalı. Hocam, yani, sayın hocam de, buyurun,
1: buyurun. Ben o şeyleri sormaya çalışacağım size ama bu şey çok önemli. Hatta sizin bir çalışmanız var. Onu da ben gördüm. Bu oradaki şeyi de kafamızda oturması açısından. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz için e, Profesör Doktor Osman Çerezci hocamızla elektronik manyetik kirlilik konusunu konuşmak konuşuyoruz. Kulaklığınızda misafir oluyoruz. Siz hocam 2018 yılında Bursa Nilüfer ilçesinde bir proje kapsamında 157 tane ölçüm yapmışsınız. Yüksek gerilim matları, baz istasyonları, trafolarda. Bu ölçümler sonucunda Nilüfer'de, spesifik bir örnek Bursa Nilüfer'de bu oranın 2.49 olduğunu... Ama Avrupa'da örneğin Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa'da 0.52 olduğunu artık ölçüm parametrelerimiz neyse. 10 yıl,
0: 10 tek... yıl itibariyle öyleydi.
1: Evet. 2018'e. Bu bizim evet. bir ışık bir şey gösteriyor. Yani neredeyse 0.52, 2.49, evet. e, 2.5, 5 katından fazla bir evet. şeyden bahsediyoruz. Evet. Peki bu, bu çok ciddi bir şey değil mi? Peki bu o araştırmadan yani bu, sonra bu hatta
0: gösteriyor? siz... Bu neyi gösteriyor? Gerçekten dikkat çekici bir şey. E, aynı çalışmayı biz e, Maltepe'de yaptık İstanbul'da. <gülüyor> Kadıköy'de yaptık. E, Ataşehir'de yaptık. Yani Nürifer Belediyesi'nde yaptığımız o çalışmanın benzer sonuçları e, bu yaptığımız e, ilçelerde de var.
1: Tamam Hatta, ne oldu
0: hocam peki? Sebebi i̇şte, şu bence yani bu bazı istasyonları kurulurken daha e, itinalı kurulabilmeli. E, tabii şehirdeki şehirleşmeyle değil yani binalar çarpık binalar yapılırsa e, oraya e, tabii ki e, kapsamı sağlanması için ister istemez e, firmalar e, yakınlarına getirerek iyi bir kapsam altında tutmayı hedefliyorlar. Yani bu bunun bir boyutu e, GSM operatörlerinin e, planlamalarına fakat diğer bir boyutu da şey, çarpık e, şehirleşmede binaların pozisyonlarına kaynaklanıyor. Yani tek bunun su, e, suçlusu veya da bunun Böyle bir hatanı tek bir parametreye, tek bir noktaya yerleştirmek mümkün değil. Hocam,
1: hocam şöyle suçlu aramaktan çok siz bir bilim adamı olarak bir şey yapmışsınız. Başka ilçeler de saydınız.
0: Olmaması gerekir. Yani Avrupa'da o madem 07, 08 hadi birin altında, e, ülkemizde de birin altında olmalı. Yani ben evimde yatak odamda yatarken dışarıdan gelen en radyasyonu binam kesemediği için e, odamda e, birin altında olsun. Hı -hı. Yani biri, biri geçmesin veyahut da bir buçuğu geçmesin. E, Hı -hı. Neden dört oluyor? Neden üç oluyor? Bunu sorgulamak Sork gerekiyor.
1: Evet. evet Hatta bu proje sonunda da görülmez, duyulmaz risk elektromanyetik alan kirliliği adlı bir kitap yazmışsınız. Evet. Ve e, Türkiye'deki ilk defa elektromanyetik kirlili, kirliliği konu alan kitap olarak buradan da dinleyicilerimize duyurmuş oldum. Bu yaptığı çalışma kıymetli. Evet. Zararlar kısmı hocam son 4 dakikamız, 3 dakikamız kaldı. Zararları evet. da konuştuk aslında. Ben bir birini
0: yeni başladığımız zannediyorum. 3
1: dakika. <gülüyor> hocam hocam o kadar hızlı geçiyor ki zaman. 3 evet. dakikamız kaldı. Birisi olarak ne yapabiliriz hocam? Devletin görevlerini
0: anayasal yani birlikten korunmanın iki ayağı var. Bir tanesi tabii ülkemizdeki yetkili kurumların gerekli şeylere, limitlere uymasını bu kaynakların kontrol ediyorlar ve elinden geldiği kadar dikkatli çalışıyorlar. Tamam. Ama biz de evlerimizin üstünden, parkların üstünden, okulların üstünden, okulların bahçelerinden geçen yüksek gerilim hatları var. Onlara ya biz buna... bireysel olarak
1: biz bir şey yapamayız anladığım kadarıyla. Bir... Ama Aa, kullandığımız bireysel
0: olarak yapamayız ama ee, yeni yapılaşmalarda hmm. bu binaların yüksek yerinin hatlarından daha uzakta olmasına belediyeler planlamaları yapmaları lazım. Yani bugün bu çok önemli bir husus. Çünkü sürekli olarak artık o kişi elektromatik e, kirlilikten sürekli olarak baş başa yaşayacak. Bu da ciddi ciddiyet e, oluşturuyor. Ben biraz önce bahsettim. Bu kentleşmede yeniden e, binaların yapılmasında kentsel planlamalarda artık elektromanyetik kirlilik parametresi de dikkate alınmalı. Çok önemli. Mesela bize şimdi firmalar geliyor bazen işte İstanbul'un uzak semtlerinde siteler yapacaklar. Orada yüksek gerilim hattı geçtiğini görüyor veya trafo istasyonu görüyor ve bizden görüş alıyorlar. Biz bu, bu arsaya site yapacağız. Yani artık bilinçlenme de olduğunu demek istiyorum. Bize yardımcı olur musunuz diyor. Biz mesafe ölçümü yapıp cömahit e birlik seviyesini ölçerek binaların yerleştirilmesi noktasında kendisine yardımcı oluyoruz. Hatta e neden böyle bir şeyi düşündünüz deyince gelen müşterilerin bilinçli olduğunu
1: evet, soruyorlarmış.
0: Bu hat burada varken bu zararlı değil mi falan gibi sorgulayınca tabii müteahhit bunu dikkat alarak e bir şekilde gözetiyor.
1: O zaman şöyle buna, diyorum hocam.
0: Toplumda buna e... toplumda daha fazla duyarlı olmaya ihtiyaç var. E... Herkes bu konuda kendisine Bilinçli
1: işletmeyle. Şöyle diyorum, biraz önceki sözümü geri alıyorum ve diyorum ki e, bireysel bilinçlenme çok kıymetli. Hatta evet. bunu vaat edecek siyasetçileri seçmek, hatta siyasetçilerin bunu gündemine de sokacak. Belediye başkanlarının evet. veya merkezi hükümetin. Evet. Dolayısıyla ü, ü, ü, sokacak çok bireysel bilinçlenme ihtiyaç var. Son bir acaba dakika. Yani, bir buçuk...
0: acaba, bölüm, e, acaba hangi belediye başkanı elektronayet
1: girdi? Ben duymadım orada, şahsen böyle bir şey. Biri
0: olduğum bu ilçede, bu ilde ben buna bir tedbir alayım, bilgi alayım, gerçekten sağlıklı bir yaşam bölgesini ben yöneteyim diyebilmeli yani. Diyebilmeli. Diyebilmeli. Bunu diyebilecek başkanlar bu yeni seçimde inşallah görürüz. İnşallah,
1: inşallah bu da sokağın, toplumun Tabii, duyarlılığıyla ilgili. Hocam şunu da sorayım, bireysel olarak evimizde Wi-Fi, akıllı telefonlarla iç içe yaşıyoruz. Burada kısa bir 30 saniyede ne önerirsiniz?
0: Yani telefonlarda uzun süre görüşmelerde kulaklığı tercih ediyoruz. Çok önemli. E, e, Tabii e, kablolu kulaklık olursa daha da çalıştığım şey. Wi-Fi cihazlarını biz de ölçtük. Onlardan 1 metre e, ve 50 santim mesafelerde çok ciddi bir şekilde azalıyor. Yani tamam. bundan vermek gerekir. Ama kullanmıyorsa kapatabilir. Tamam. Yani cep telefonunda başımızın üstünde tutmayan yatak odasını tutmamalıyız bence. Ben de tutmuyorum biraz bir metre iki metre uzamda tutuyorum yani hocam bu da uyanıtırıcı etki açısından bu da çok yani pasif etkilerden kurtulmaya çalışıyoruz tamam.
1: hocam süremizin sonuna geldik çok teşekkür ederiz hocam bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun Çok sağ olun. Sağ olun çok teşekkürler. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik e, ve e, Doğa... Yalımdır. Sağ olun hocam. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Çelezi hocamızla çok önemli bir konuyu kısa bir vakitte konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.